0: Montag, Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag, lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Monta. No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada.
1: Racha León, bienvenidos a nuestro radio show, el segundo que este año hacemos desde la productora con Sony, colectivo residente en Azcuna Centro A, dentro del programa de residencias anfitrión. Esta vez hemos reunido a 26 participantes. Ellos escucharán, interpretarán, analizarán, dibujarán, cantarán, también bailarán este texto, Speech Sound, de la escritora Octavia Butler, la primera narradora de ciencia ficción de raza negra. ...que alcanzó renombre internacional. Todo un referente para la civilización, para nuestra civilización... ...pero sobre todo para la ciencia ficción feminista y el afrofuturismo. La historia que se relata en este texto nos coloca... ...en una civilización destrozada por una enfermedad... ...que ataca el raciocinio de las personas. En este texto asistimos al viaje de una mujer, de Ray... ...una mujer que intenta dirigirse a Pasadena... Por el camino se encuentra violencia y dureza de un lenguaje corporal a base de gruñidos. Speech Sound es un texto del año 1983 que tiene una vigencia absoluta por su retrato de una sociedad distópica que actualmente se ha convertido en una fuerte línea argumental de relatos audiovisuales. Con público en directo desde Azcuna Centro A y dentro de Prototipo AC, el Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas arranca este radio show que emitimos desde este nuevo set de radio diseñado por Gorka Izagirre. Todo lo que vamos a ver y escuchar esta tarde aquí está creado para esta ocasión, así que vaya por delante el agradecimiento a los participantes por sus aportaciones y por la pasión y el cariño que han puesto en todas ellas. Tenemos cuatro horas por delante para disfrutarlas, así que vamos a enviar un saludo a todos los escuchantes que nos estáis siguiendo a través de la web de Consony, www.consony.org, y las radios hermanas que han querido sumarse a la retransmisión de nuestro radio show. Casares y Ratia desde Donostia, TAFM desde Zaragoza y Radio Vallecas desde Madrid. También nos podéis seguir a través de redes con el hashtag con Sony Radio con AZ. Pues vamos a empezar ya y lo vamos a hacer con una lectura dramatizada del relato de Octavia Badler a cargo de la Escuela de Radio TAFM. Esta es la primera entrega de la lectura.
2: Hubo problemas a bordo del autobús de Washington Boulevard Ray se había hecho a la idea de encontrarse tarde o temprano con problemas en aquel viaje Había aplazado su marcha hacia que la soledad y la desesperanza la empujaron a irse Pensaba que podía quedarle un grupo de familiares vivos Un hermano y sus dos hijos a 30 kilómetros en Pasadena Eso suponía un viaje sin retorno de un día si tenía suerte la inesperada llegada del autobús cuando abandonó su hogar en Virginia Road le había parecido una señal de buena suerte hasta que los problemas comenzaron Dos jóvenes se habían enzarzado en un desacuerdo de algún tipo más probablemente un malentendido Estaban de pie en el pasillo, gruñendo y haciéndose gestos mutuamente cada uno en su propia precaria posición vertical mientras el autobús daba bandazos sobre los baches del asfalto el conductor parecía empeñado en desequilibrarles Sin embargo, sus gestos se interrumpían justo antes de traducirse en contacto físico Falsos puñetazos, movimientos de mano intimidantes que reemplazaban perdidos insultos Los pasajeros observaban a la pareja, luego se miraban y emitían breves sonidos de ansiedad Dos niños lloriqueaban
3: Ray estaba sentada a poca distancia, detrás de las partes en disputa y frente a la puerta trasera los observó atentamente, sabiendo que la pelea comenzaría cuando alguno perdiera los nervios o cuando la mano de alguno resbalase o alguno de ellos apurase su limitada capacidad de comunicación. Estas cosas podían pasar en cualquier momento. Una de ellas ocurrió cuando el autobús pasó por encima de un bache especialmente profundo y uno de los hombres, alto, delgado y desdeñoso, fue lanzado hacia su oponente más bajito.
2: Inmediatamente... El hombre más bajo lanzó su puño izquierdo haciendo añicos la mueca de desdeño. Golpeó a su oponente más alto como si no tuviera ni necesitara otra arma distinta a su puño izquierdo. Lo golpeó lo suficientemente fuerte y rápido para derribar al hombre alto antes de que éste pudiera recobrar el equilibrio o devolver el golpe ni tan siquiera una vez. La gente gritaba y chillaba atemorizada. Los que estaban más cerca se arrastraron para quitarse de en medio. Otros tres jóvenes rugieron excitados y comenzaron a gesticular violentamente. Luego, por algún motivo, una segunda discusión se inició entre dos de estos tres, probablemente porque uno había tocado o empujado sin querer al otro. Cuando la segunda pelea dispersó a los pasajeros asustados, una mujer sacudió el hombro del conductor y gruñó mientras gesticulaba hacia la pelea. El conductor le devolvió el gruñido mostrándole los dientes. Asustada, la mujer se apartó.
3: Ray, que conocía los métodos de los conductores de autobús, se sujetó con fuerza a la barra del asiento frente a ella. Cuando el conductor pisó el freno, ella estaba preparada y los combatientes no. Estos cayeron sobre los asientos y sobre los pasajeros que gritaban, creando aún más confusión. Se produjo al menos una nueva discusión. En el momento en que el autobús paró por completo... Ray ya se había puesto en pie... ...y empujaba la puerta trasera... ...la consiguió abrir con el segundo empujón... ...y bajó de un salto... sujetando su mochila con un brazo... ...varios pasajeros la siguieron... ...pero algunos se quedaron en el autobús... ...los autobuses eran tan escasos... ...e irregulares en esos tiempos... ...que la gente se, mostraba, se montaba cuando podía... ...pasara lo que pasara... ...quizás no hubiera otro autobús ese día... ...o incluso ni siquiera al día siguiente... La gente comenzaba a andar y si veían un autobús le hacían señas para montar. Los que realizaban viajes entre ciudades como el de Ray desde Los Ángeles a Pasadena hacían planes para acampar o pedían refugio a los habitantes de la zona arriesgándose a que estos les robaran o asesinaran. El autobús no se movió, pero Ray se alejó unos pasos. Tenía intención de esperar a que acabara la bronca para montarse de nuevo, pero si había disparos quería contar con la protección de un árbol. Así pues, estaba cerca de la acera cuando un for azul abollado al otro lado de la calle hizo un cambio de sentido y aparcó delante del autobús. Los coches no abundaban en estos tiempos debido a la escasez de combustible y de mecánicos no discapacitados. Los coches que todavía funcionaban tenían tantas probabilidades de ser utilizados como armas como de servir de medio de transporte. Así pues, cuando el conductor del Ford le hizo una seña a Ray para que se acercara, ella se alejó con cautela. El conductor bajó del auto. Era un hombre grande y joven, con una barba pulcra y espeso cabello moreno. Llevaba un abrigo largo y una expresión de cautela similar a la de Ray ella estaba a unos pocos metros de él esperando a ver qué hacía él miró hacia el autobús que en esos momentos se mecía por el combate que tenía lugar en el interior luego hacia el pequeño grupo de pasajeros que se habían bajado finalmente volvió a mirar a Ray ella le devolvió la mirada plenamente consciente de su vieja automática del calibre 45 que escondía bajo la chaqueta observó las manos del hombre
2: este señaló el autobús con la mano izquierda. Las ventanillas de cristal oscuro tintado del autobús le impedían ver lo que estaba ocurriendo dentro. El uso de su mano izquierda interesó a Ray más que su obvia pregunta. Los zurdos tendían a estar menos discapacitados, a tener mayor capacidad de razonamiento y comprensión y eran menos tendentes a la frustración, la confusión y la ira. Ella imitó su gesto señalando hacia el autobús con la mano izquierda. Luego lanzó puñetazos al aire con ambos puños. El hombre se quitó el abrigo revelando un uniforme del Departamento de Policía de Los Ángeles, incluyendo la porra y el revólver de reglamento.
3: Ray retrocedió otro paso. Ya no había Departamento de Policía de Los Ángeles. Ya no existía ningún gran organismo, gubernamental o privado. Había patrullas de vecinos e individuos armados. Nada más.
2: El hombre sacó algo del bolsillo del abrigo y luego metió el abrigo en el coche. A continuación volvió a hacer señas a Ray para que regresara a la parte trasera del autobús. Llevaba algo de plástico en la mano. Ray no entendía lo que quería hasta que él se dirigió hacia la puerta trasera del autobús y le hizo señas para que se quedara allí. Ella obedeció, principalmente por pura curiosidad. Policía o no policía, Quizá pudiera hacer algo para detener esa estúpida pelea. El hombre avanzó rodeando la parte delantera del autobús... ...dirigiéndose al lateral donde la ventanilla del conductor estaba abierta. Le pareció que lanzaba algo al interior del autobús... ...ella estaba todavía intentando ver a través del cristal tintado... ...cuando los pasajeros comenzaron a salir a trompicones por la puerta trasera... ...asfixiados y llorosos... ...gas...
3: Ray sostuvo a una anciana que se hubiera caído si no llega a sujetarla... ...y bajó en brazos a dos niños pequeños cuando estaban a punto de ser derribados y pisoteados... ...pudo ver al hombre de barba ayudando a bajar a la gente por la puerta delantera... ...cogió a un flaco anciano... ...que salió despedido por un empujón de uno de los que peleaban... ...desequilibrada por el peso del hombre apenas pudo echarse a un lado... ...cuando el último de los jóvenes salió empujones... ...este sangrando por la nariz y la boca se chocó contra otro... ...y se enzarzaron ciegamente, todavía llorosos por el gas.
2: El hombre con barba ayudó a bajar al conductor del autobús por la puerta delantera... ...aunque el conductor no pareció agradecer mucho su ayuda... Durante unos instantes, Ray pensó que iba a iniciarse otra pelea. El hombre de barba retrocedió y observó al conductor que gesticulaba amenazante, gritándole con una ira sin palabras. El hombre de barba se quedó inmóvil, rehusando responder a unos gestos tan claramente obscenos. Las personas menos discapacitadas solían hacer esto. ...retrocedían... ...a menos que fueran físicamente amenazados... ...y dejaban a los otros con menos control que gritaran y... ...brincaran de un lado a otro... ...era como si pensasen que comportarse de forma tan irascible... ...como los que tenían menor entendimiento fuera rebajarse... ...era una actitud de superioridad... ...y así era como lo percibía la gente como el conductor del autobús... ...tal superioridad... Era castigada frecuentemente con palizas, incluso con la muerte. Ray ya había podido experimentarlo en carne propia. Como resultado, nunca salía de casa desarmada. Y en este mundo donde el único lenguaje común posible era el lenguaje corporal, ir armado solía ser suficiente. Raras veces se vio obligada a desenfundar la pistola o
0: ni siquiera a mostrarla.
1: Pues esta era la primera parte de la lectura dramatizada que acaban de ejecutar TAFM. Continuará. Ahora vamos con todas las letras. Este es el título de un programa que emite Radio Vallecas. En él se analiza el texto de Butler en formato tertulia.
4: Esta segunda parte del programa la vamos a dedicar, como dijimos al principio, a Octavia Butler, que era una escritora estadounidense, eh, bueno, cuya muerte se conmemora en estos días. Eh, murió en el año 2006, si no recuerdo mal. Y murió además por una manera, pues diríamos una muerte tonta, ¿no? una caída en la calle. Y allí se entregó su alma al poderoso, que dirían algunos. Esta criaturita esta criaturita que además tuvo una vida eh, pues muy curiosa, ¿no? Pero eso se lo voy a dejar a Fernando, que cuenta las cosas muchísimo mejor que yo. Hola, Fernando, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Que nos traemos hoy aquí a Octavia Balder. Tengo que decir que nos traemos hasta... Porque claro, el que sigue a Fernando sabe que este espacio lo dedicábamos un poco... ...pues a recopilar textos de clásicos... ¿no? ...a raíz de eh, queríamos el Quijote... ...y bueno, pues algunos textos que, que nos traía Fernando... ...esta vez por unos compañeros de, de Bilbao... del radio show con Sony... ...nos han pedido que desde esta emisora... ...desde Radio Vallecas... ...hiciéramos algún tipo de trabajito sobre Octavia Balder. ...y bueno, yo la verdad es que cuando me pidieron eso... ...pues pensé, cómo no... Eh, Fernando Figueroa que era el que nos iba a sacar perfectamente de ese atolladero dicho esto y saludando desde aquí a los eh, compañeros de Bilbao pues eh, cuéntanos eh, quién era Octavia Butler
0: Octavia Butler era una chica afroamericana vamos a unir un poquito a su infancia ¿no? que, que lamentablemente desde una edad muy temprana eh, no cuenta con, la, con el acompañamiento de su padre ¿no? muere, fallece ¿no? eh, entonces ella se cría en un mundo de mujeres, ¿no? Yo creo que esto también va a estar reflejado ¿no? en su en su literatura, ¿no? Y esa vocación también, que ella también se, se distancia un poco de eso, se ríe un poquito de, de los clichés, ¿no? De ser feminista o no ser feminista, igual que de la causa afroafricana, afro, porque ella en el fondo yo creo que en sus novelas plantea un multi, raci, raci, eh, una sociedad multiracial. ¿eh? pero bueno ella se, en esa en esa infancia un poquito porque también es disléxica eso lo vamos a ver relacionado con su, con su cuento ella se va, va a tener una infancia un poco aislada el ¿eh? sentimiento de aislamiento que que lo va a, le va a llevar a impulsarse a, a dedicarse a la escritura y sobre todo eh, a, al género de la, al género fantástico además a través de ella pertenece a una generación ya de críos que se que se, que, se, que maman la televisión no y a partir de una experiencia televisiva de, de ver una, una, historia, una historia de ciencia ficción, una película de ciencia ficción que le defrauda, pues ella dice, voy a reescribir esa historia y la voy a hacer más bonita o, o mejor o más interesante. ¿no? Los niños sabemos que podemos sacar tajada de, 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 de lo que nos alimenta. Y entonces, a partir de ahí, ella va a desarrollar una, una faceta literaria, va a presentar a, a revistas eh, sus cuentos, sus relatos cortos, eh, va a intentar publicar y, y va a conseguir finalmente un reconocimiento. Mm, es eh, un reconocimiento a partir de estos premios no por ejemplo este este cuento del que vamos a hablar no de el silencio de las palabras el ¿no? speech sounds ah, bueno. el, sonido. el sonido de las palabras claro. perdón speech sounds eh, va a ganar va a ser publicado en el año 83 y va a ganar el premio hugo en el año 84 al relato corto no a, a cuento bueno, no sé qué categoría exactamente. es, Porque, bueno, no, es un, no es, un, es un cuento, pero un relato corto igual no llega, ¿no? El problema qué de páginas. Qué curioso
4: ahora, que nos vamos a tener estos dos segundos, porque aunque ella, es verdad que los premios los ganaba primero con esos relatos cortos, ella odiaba los relatos cortos y lo que quería era escribir novela. Es curioso, ¿no? Como, la gente, como el destino de la gente no tiene sí. que coincidir con los... Sí, con las pretensiones, de tu proyecto personal, <risa> sí, ¿no? Sí,
0: Sí, sí y además, en, en el prólogo a, a la antología... Eh, The Blue Child, ¿no? donde, donde va a integrar luego este cuento, lo, 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 lo confiesa, ¿no? Lo, lo comenta. Pero es eso, ¿no? A veces, eh, como pasó con Cervantes, ya lo podemos colar aquí, ¿no? Cervantes quería ser famoso por la poesía y, y fue famoso por una novela, ni por el teatro ni por la poesía, sino por la novela, justo donde él quería haber destacado más, no lo fue.
4: <risa> es que esto funciona así, una cosa lo que uno quiera y otra cosa lo que uno pueda. Eh, vamos a decirles a los escuchantes, Fernando, que estamos eh, escuchando para la redundancia eh, músicas de películas que al leer este, este relato a Fernando le, le vinieron a la cabeza, ¿no? Hemos empezado escuchando La, la, la banda sonora de Daily Y bueno, vamos a escuchar eh, Mientras que Fernando habla 1984 Asalto a la comisaría del distrito 13 Y Fahrenheit 451 Que son esas cuatro películas Que eh, Fernando Figueroa ah, se, se le ha venido a la cabeza Mientras leía este El sonido de las palabras de octavio Valder Por cierto, recomendamos las cuatro, pero vamos, sin ningún tipo de duda. O sea, en fin, yo me he hecho un máster esta semana pasada con las cuatro que, bueno, pues en fin, en fin. Eh, Fernando, eh, pasamos, ¿tienes alguna cosita más que decir de Octavia o pasamos directamente a comentar? Pasamos el, directamente a comentar. El texto, el sentido de las palabras. Primero vamos a decir, eh, Fernando, eh, pues es un resumen sobre el argumento que es interesantísimo. Cuenta, cuenta.
0: Bien, es, eh, es una historia de estas de corte posapocalíptico, ¿no? En principio la humanidad ha sido asolada por, eh, por un virus. ¿eh? Eh, bueno, como en todas las novelas, fant historias fantásticas, luego se puede correlacionar con, su, con la realidad presente, ¿no? Con el rato de la sociedad, como pasa con estas, con estas películas que, que hemos mencionado, ¿no? Bien, entonces Estados Unidos es asolado, se presupone que el resto del mundo también por un virus... Incluso el enemigo soviético Ha sido sometido por un sí. virus Que afecta al sistema neurológico Presumiblemente Y afecta la capacidad de comunicación La capacidad lingüística Incluso puede acabar desencadenando El fallecimiento, la muerte ¿no? eh, En este caso, claro lo que Ella pues eh, ha sufrido la muerte de sus hijos De su familia, su hermana Su marido Y entonces busca eh, salir de Los Ángeles E ir eh, a Pasadena A reunirse con un hermano O unos hermanos que tiene allí para ello toma un autobús. ¿no? Eh, bien, no vamos a entrar en detalles, pero eh, va a estar pasando por acontecimientos donde se refleja como una sociedad incomunicada con eh, va, va, va a ser el crisol de una sociedad violenta y agresiva, casi primitiva, ¿no? eh, lo que lleva a comportamientos que están muy, muchas veces desencadenados lo recalca mucho por malentendidos.
4: Claro, pues, malentendidos en otras claro. cosas porque su, su nivel de comunicación está muy limitado.
0: Claro. Entonces, claro, eh, ahí se va, va a fijar que existe una escala social eh, in, que se genera intuitivamente de de gente con más capacidad de hablar, pero que a la vez no son superiores, sino que al revés. son Como son enviados y son odiados, porque tienen más capacidades que el otro, son atacados y son... Entonces tienen que mostrarse un poquito... Eh, tienen que, que disimular sus capacidades. ¿eh? Esto recuerda también a otra película, ¿no? Eh, por ejemplo, el año 78, que es un remake ¿no? eh, de ladro, Los ladrones de ultracuerpos, ¿no? Eh, que, que no, para, no convertir, para que no se dé cuenta el terrestre que eres un humano, tienes que ocultar emociones y tu expresividad. ¿no? Aquí estamos un poquito en ese terreno. ¿no? Bien, va a haber un personaje que, que, en una situación de. para no hacer muchos spoilers, no lo no, no sé si esto.
4: Sí, porque yo aconsejo que, que la gente lea va, este sonido de las palabras. Va a aparecer ¿no? un
0: personaje ¿no? que, que va a solucionar un problema en que ya está metida. Y ahí también va a plantearse otro tema recurrente en las historias de, de Butler, que es el sexo, la sexualidad, la relación de género, ¿eh? pero sobre todo en el campo de la sexualidad, porque en este mundo desconcertante, en este mundo apocalíptico, de pronto la necesidad de protección busca generar dependencias y, y vasallajes. ¿no? Y aquí comenta muy bien eso, no como ella, en un momento, un vecino la somete no la somete a, a acoso no ella pero ella no quiere entrar en ese vasallaje y, y, y mantiene esa distancia y eso es también otro de los motivos de irse de, de Los Ángeles ¿no? y como aquí lo, no lo tiene claro pero sobre todo por una cuestión interesante que es en una situación así ella se plantea puedo quedarme embarazada eso
4: es el miedo a un embarazo a que... en un mundo hostil yes, donde yes, no sabes si puedes yes, llevar yes.
0: si estás trayendo a, a la criatura a, a, la, a la desgracia no esa responsabilidad pero justo algo muy, muy interesante. Y porque, también en la sí. segunda
4: parte de desembarazos y el, el lo que va a traer va a estar en las mismas condiciones que ella... O no
0: O no, claro Y va
4: a ser precisamente víctima De eso que estabas sí, comentando Sí, ella odia tener claro. un chimpancé Claro, eso es <risa> Lo que parece es. que los niños En ese, ese es. en que se, se van en,
0: Van a, a desarrollarse, ¿no? Ella
4: compara de... a los críos con chimpancés Claro, efectivamente. Que, que esto me
0: recordó otra película Que es la inversión, ¿no? Eh, el <risa> de los niños <simios. risa> o sea, hay, eh, sí, sí, sí. hay que tener en cuenta que la, que la novela fantástica Y el cine fantástico Están todo el rato intercambiándose Son mundos que están siempre en conexión Porque son géneros que sobre todo Se desarrollan en el siglo XX En el siglo de donde están las artes audiovisuales ¿no? entonces ahí vemos también ese planteamiento ¿no? en la película del planeta de los simios eh, Taylor ¿no? no tiene que hablar el, el astronauta no tiene que hablar porque entonces van a descubrir que es superi superior y va a ser maltratado ¿no? también tiene que disimular y ve como la condición del ser humano es parecida, parecida a estas criaturas que vemos en, este, en el cuento de Butler ¿no?
4: Una de las cosas que más me chocó a mí cuando comencé a, estudiar, a a leer este relato, Fernando, fue precisamente, es un relato del que estamos comentando, que el silencio es lo que impera, y sin embargo hay muchas escenas de ira. Y cómo Butler define esas y describe esas escenas de ira, pero efectivamente sin que exista una sola palabra, ¿no? solo mediante gestos, mediante miradas, mediante, y a mí me parece eh, divino ¿no? Como describe Butler precisamente esa ira en silencio.
0: Sí, además yo creo que, que aunque lo, lo escriba muy muy parcamente, no podríamos decir, eh, nosotros nos permite, nos deja un margen para nosotros proyectar todo todo este imaginario que tenemos de violencia que hemos acumulado durante décadas ¿no? en el siglo XX, eh, sobre todo visualmente, ¿eh? desde que hay registros gráficos. ¿no? Y, y eso también te lleva a, a ver cómo también incluso esa violencia... O esa. O es, se siembra el egoísmo, ¿no? Se siembra el egoísmo, se siembra la incomunicación y cómo. Eh, lo que se llama aquí un virus puede ser otra cosa. Puede ser algo que se crea sistemáticamente o lo genera un grupo, ¿no? como podría plantear. Carpenter, o lo podría plantear. Eh, Or, eh, Orwell, ¿no? como se alimenta, la ira incluso se alimenta para luego dirigirla, ¿no? Es muy curioso cómo eh, en esta cosa de. también del tema racial, que está muy presente en, en Butler, ¿no? es cómo es, ella coge el ejemplo de los zurdos y cómo los zurdos se convierten en gente superior habiendo sido discriminados con lo cual está diciendo bueno la pluralidad humana tiene un sentido de que en alguna situación no, el que parece que menos puede ofrecer puede ser el que nos salve no pero a la vez cómo genera el odio no el odio al superior al inferior no y, mmm, y bueno me he despistado no bueno eso que pero sí este, el, el odio el odio simplemente como herramienta justo social lo,
4: justo tiene como una escena culmen no cuando sí. hablan estos dos protagonistas este señor que dices sí. tú que aparece y ella efectivamente averigua eso que tú estás comentando mm. y cómo ella misma se siente el odio que le va generando el darse cuenta de que él es superior a ella claro. y que era la primera vez en toda su existencia que había sentido las ganas de matar a otra claro. persona. ¿eh?
0: Y cómo había detectado en el otro también ese rasgo Lo mismo, también.
4: Claro, o, o sea, sea sí, como sí.
0: La, la envidia, no, la, la la idea de el temor de ser inferior o el temor al que el otro sea superior genera esas respuestas viscerales que gracias a la comunicación a la verbalización de las cosas se puede vemos aquí que resalta mucho esa importancia cómo puede suavizar las cosas ¿no? en cierta manera no sabemos lo que nos perdemos eh, en un mundo donde desaparece la diplomática ¿no? y donde si fuese la ley de más fuerte no y vamos camino de eso no estas novelas también te plantean esa cosa no de bueno eh, lo consciente es que tenemos que ser de que la humanidad es mucho más no que simplemente vestirnos con ropa no es otra cosa
4: claro Luego el guiño ese que decíamos que, bueno, que habíamos nosotros al menos que contemplado en Fahrenheit 451 es el contraste entre ella que tiene libros en casa y no se atreve a quemar esos libros, aunque ahora haga falta para, para superar el frío, por ejemplo, y cómo esos chimpancés, esos pequeños, los ve en los rincones quemando libros, ¿no? Y eso sí que recuerda a la escena sí, famosa, ¿no? Sí, sí, bastante, de, de bastante. ¿no? De la, bastante, que porque la señora ver, está en su casa que muere con sus libros. Porque
0: en un mundo donde... Porque en Fahrenheit está la desgana de querer leer los libros, que es el gran drama, ¿no? Pero aquí no es tanto la desgana, sino que está asociado también a a que hay la incapacidad de poder leer no se puede leer, no se puede escribir porque no lógicamente no tiene esa capacidad pero como los niños que ya están criados en la normalidad de que ese objeto es inútil lo, lo utilizan para no tienen ese, ese conflicto que interno es que podría tener ellos, el que claro. ha vivido y además ella ha sido profesora con claro, lo cual claro, claro, claro. tiene un sentimiento de causa ¿no? de, de que es su causa proteger la cultura aunque ella ya no pueda disfrutarla ni pueda transmitirla
4: por si le sirve a alguien después claro claro, claro. Ah. Luego yo, como esta escritora, esto es una tontería mía, pero digo, vamos a sacar algo aquí feminista. <risa> pues como, efectivamente sí que al, al menos la gente que conoce a Baldr y ha leído a Badler pues sí que es famosa por esa tinte feminista que tiene, ¿no? Eh, aquí hay una frase en este libro, ¿no? En la que ella dice que la enfermedad había afectado más a los hombres que a las mujeres. Y yo digo, ¿no habrá sido esto un guiño también feminista en el que ella ha querido que sus, eh, que sus personajes sean ¿Más los afectados los hombres que las mujeres?
0: ¿Por qué no? Sí, es plantear eso, cómo de pronto eh, se puede romper un, un sistema que se ha perpetuado en el tiempo gracias a, a una catástrofe. Nos puede replantar las cosas. Pero claro, ella refleja que existe esa, esa inculcación ¿no? de que las mujeres empiezan a... Eh, como que se acapara, ¿no? el hombre acapara mujeres, no casi es como un sistema polígamo. Pero, pero lo curioso es cómo da un vuelta, una vuelta a tuerca y justo el que parece su príncipe azul se lo carga esto yo creo que lo podemos decir, porque sí, es necesario sí. decirlo, ¿no? Con lo cual reafirma que la mujer tiene que empoderarse de su destino. Es así, ¿no? Y creo que, que es interesante cómo ella va a asumir una misión. ¿eh? Y ahí no te voy a decir qué misión es. <risa> pero, pero es muy, muy interesante eso, ¿no? Cómo de pronto el hombre pasa a un segundo plano.
4: Ya, bueno, y, de, y más o menos por donde va Fernando, hay que señalar que efectivamente también eh, Octavia eh, trata el tema de la violencia doméstica en este en este relato así que en un relato súper cortísimo porque es muy corto se lee en 20 minutos eh, toca pues todos los temas que afectan a la sociedad americana podríamos decir no todo lo que se relaciona con la, la violencia sí, la violencia sí, sí. social
0: no y, y sobre todo eso bueno incide no en el intento también de mantener un orden no a través de la figura del uniforme, ¿no? De la policía, ¿no? Que eso es lo que me recordó la película también de del de eh, asalto a la comisaría 13 de Carpenter, ¿no? Como de pronto eh, el orden se identifica mucho en la cultura americana con la imagen del sheriff, ¿no? La ima sobre todo en la imagen del, de la vuelta al salvaje oeste. ¿eh? ¿Eh? Hay, un, hay un guiño también al cine, al cine sí. de la época del lejano oeste, ¿no?
4: Ahí está Jacín con nuestra banda sonora. <risa> es que es genial esto, ¿eh? <risa> y bueno, luego, pues como no nos debe de quedar muchísimo tiempo, ya para luego que diga Fernando lo que diga para terminar, hay que reconocer, ¿no?, que el, el relato termina con una cierta esperanza en la humanidad y, y bueno, que todo se va a regenerar y que, y que, bueno, pues casi como que va a ser todo un sueño, ¿no?
0: Sí, o la esperanza, ¿no? Salir de las cenizas, ¿no? Que bueno, ahora hay mucha. Bueno, vemos que de la obra de este tipo de obras que son. que viven de los años 60, viven de los años 70, eh, van a dar pie a mucho tipo de series y películas actuales, ¿no? Lo que pasa es que parece que ahora el mensaje positivo no, se trae, no, no, no está muy. tan bien visto como antes, ¿no? Parece que de verdad tenemos. Pero hay que mantenerlo, hay que mantener el espíritu y ver que bueno, si. No porque el salvador que prevemos no, lo pueda, no pueda cumplir la salvación, el mundo está perdido, sino que hay otro tipo de salvadores que pueden aparecer, ¿no? Eso es lo interesante a mí me parece de esta hora, ¿no? Que, que la que parece más débil, la que parece que huye más, que se refugia, al es final… Que
4: en realidad empieza así, empieza sí, huyendo. Sí,
0: sí, es, es frágil, sí, eh, sí, aparentemente sí. frágil.
4: Y además empieza incluso... Hay un follón en el autobús, vamos a decir. Sí, ¿no? sí. Y ella, pues como... Pío, pío, que yo no he sido. Yo no sí, quiero sí, saber sí. nada de este follón. Y yo me voy de aquí como me descuide. Uh -huh. Y que además hay que también decir, para que la gente lea este relato, porque es que te pone te pone de los nervios. Es como... Eh, es un autobús que nunca sabes si va a llegar a algún sitio. Que eso también te, te crea una cierta intranquilidad, ¿no? Cuando estás con la lectura. Porque realmente estás dentro de ese autobús, pero no sabes si vas a... Si, primero si vas a llegar al sitio que pensabas y segundo si vas a llegar a algún sitio sí. o aquello va a reventar en cualquier momento
0: sí 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 no, la imagen del autobús además es es muy típica ¿no? del cine de terror, el cine recuerda mucho también al mundo de los vagones nazis ¿no? no sabes si te están llevando a Exacto. Quieres, sí, sí, o sí, te sí. llevan al matadero ¿no? en sí. ese mundo que una vez cada... que
4: subes a su autobús estás como vendido ¿Qué? Y no le puedes decir al autobusero, ¡eh, pare! Que... No, no, no. No, porque
0: tampoco como... hablas. Claro,
4: o sea, es como tremendo. Ahí estás y, y, y vamos a ver cómo se abre esta puerta, ¿no?
0: Pero eso, es, es muy dentro del código de la distopía, ¿no? Que es algo que se está manejando ahora mucho y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo creo que la distopía a veces eh, alimenta también una sensación de un hambre de protección a cualquier a costa, a costa cualquier precio y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estas cosas en una época se generaba para ponerse en alerta hacia los poderes, ¿no? Hacia la arbitrariedad, por ejemplo, de la guerra nuclear, etcétera, ¿no? Pero hoy en día incluso puede tener una, una utilización un poco perniciosa. Hay que prestar un poquito alerta. ¿Eh? que a veces nos meten miedo para mantener justamente el sistema que tenemos no para mejorarlo
4: no se podía haber terminado esta, esta parte del programa con una frase mejor que con la que acaba de terminar Fernando muchísimas gracias por haber re rematado así este comentario a Octavia Butler y bueno pues eh, te esperamos el próximo mes así que nos vamos a ir hasta el próximo lunes nos encontramos en Con todas las letras
1: Pues muchas gracias por este análisis que nos ha proporcionado Radio Vallecas a través de su programa Con Todas las Letras. Un análisis en torno a la figura de Octavia Butler y su relato Speech Sound. Sobre todo eso estamos pensando hoy aquí en este radio show que se sigue emitiendo desde este estudio de radio que con Sony ha habilitado en el atrio Azcuna Centro A. Seguimos escuchando y viviendo otras intervenciones, intervenciones que, que iremos viendo también porque todo esto se desarrolla en paralelo a la idea de esa sociedad a la que ya hemos hecho referencia varias veces, esa sociedad que pierde sus capacidades comunicativas y que describe Butler en este relato. Hemos comenzado y seguimos haciéndolo con voces que hablan, que explican y que cuentan, pero esto va a ir evolucionando a medida que avance la tarde. Poco a poco... ...irá desapareciendo el análisis y la voz... ...y será el cuerpo el que vaya tomando forma... ...de momento siguen tomando la palabra otras personas... ...ahora le toca el turno a Carla Bataller... ...traductora y especialista en ciencia ficción feminista... ...esta es su carta de amor a Octavia Bataller.
5: No recuerdo el día exacto en el que llegaste a mis manos... ...pero sí que recuerdo dónde fue... ...en una librería de segunda mano perdida entre volúmenes de ciencia ficción clásica. Fue un golpe de suerte tremendo que te eligiera a ti entre tanta celebridad masculina. Tu nombre solo me sonaba por casualidades de la vida. No sabía exactamente quién eras ni qué escribías, pero te viniste a mi casa. No fue hasta que investigué un poco cuando descubrí que había comprado uno de los tres únicos libros que, por aquel entonces, había traducidos al español. Ahora, por suerte, son cuatro. Pero esos primeros, de finales de los años 80, son dificilísimos de encontrar. Podemos ponernos románticas y decir que lo nuestro ha sido cosa del destino. Nuestro viaje juntas tardaría en empezar, porque al final lo que había comprado era la tercera parte de tu trilogía Xenogénesis. Y eso de empezar por el final no es lo mío. Hasta que conseguí hacerme con las dos primeras entregas y en septiembre de 2016 empecé a leer Amanecer. Extraterrestres cubiertos de tentáculos, una mujer como protagonista, una decisión difícil, un conflicto eterno, una relación interespecie. Digamos que lo nuestro fue amor a primera vista. Me enamoré de ti, de tus personajes, de tus historias. Devoré un libro tras otro, hasta que Xenogénesis no fue más que un recuerdo y sentí añoranza. Quería regresar al hogar contigo, quería leerte entera, saborearte, disfrutarte, proclamarte a los cuatro vientos. Y lo hice. He perdido la cuenta de las veces que alguien me ha dicho que te han leído gracias a esta pasión ardiente que siento por ti. Dime por dónde empezar a leer a Octavia Butler, me pedían. ¿Lees en inglés? Les preguntaba yo. Porque la verdad, querida Octavia, es que eres muy escurridiza en nuestro idioma. Aún no me explico cómo nadie se pudo interesar por ti. Es mentira, lo sé. En los años 80 llamaste la atención de una editorial. Sacaron una tirada en bolsillo de tres de tus libros. También tenemos la suerte de disfrutar de un par de relatos tuyos en antologías perdidas por el cosmos. Y ya está, para de contar. Lo siento, Octavia. Llevas más de 30 años en el olvido. Pero yo te prometí, al terminar de leer Amanecer, que eso no seguiría así mucho tiempo más. Regresemos a nuestra historia, pues. A finales de 2016 estaba yo llena de ansias para que todo el mundo te conociera. Alguien pedía que te recomendaran un libro y tu nombre afloraba en mis labios. Escribía reseñas, cantaba canciones de amor por ti en las redes sociales, salías en todas mis conversaciones. Mucha gente te leyó, más de la que esperaba, menos de la que debería. Pero rebuscaron en librerías de segunda mano para conseguirte o hicieron un esfuerzo y te leyeron en inglés. A todas esas personas les digo gracias y ahora seguir leyendo Octavia». Pero yo ansiaba más, quería conocerte en profundidad, y no sé por qué no quería hacerlo sola. Así que, inspirada por ti, por la labor de la nave invisible, por mis ganas de saber más, creé adoptar una autora. Cuando describo este proyecto, siempre me sale la misma palabra, visibilidad. Quería reconocer a más autoras y que el resto de personas que leyeran también las descubrieran. Pero no podía hacerlo yo sola, necesitaba que me echaran una mano. Al final, fueron más de 400 las manos que se ofrecieron para hablar de sus autoras favoritas. Más de las que esperaba, menos de las que deberían. Pero Adoptan Autora creció, se expandió y rebasó las fronteras de la península y llegó hasta Latinoamérica. Y mucha gente te leyó, Octavia. Por esa época, leería la que es, por ahora, mi obra favorita tuya, Wild Seed. No te miento si te digo que sufrí mucho, pero también me abriste los ojos a otras realidades, a otro tipo de lectura. Porque, deja que te diga Octavia, que si estoy aquí, es gracias a ti. Con Wild Seed me puse a investigar sobre libros afrofuturistas, libros escritos por personas negras que vivieran en África o en la diáspora, que hablaran de la libertad, de su cultura, de sus tradiciones, de mundos sin una supremacía blanca. Y fue entonces cuando descubrí a Nnedi Corafor. Nnedi Corafor es una de tus herederas literarias directas. Esto lo digo yo y mucha más gente. No se parecen nada a ti a la hora de escribir y de abordar ciertos temas, pero Coraforte quiere, y se nota. No en vano ha usado a uno de tus personajes en uno de sus libros, no en vano te ha rendido homenaje. Y como ella misma dice, tú le descubriste un nuevo mundo, el afrofuturismo. Si tú, Octavia, eres la madre del afrofuturismo, Neddy es la reina actual. Sus obras hablan de Nigeria, de sus tradiciones, de la soledad, la esperanza y el amor. En ellas tenemos extraterrestres con tentáculos y humanos con la piel oscura, naves espaciales que son seres vivos y mujeres que deben tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Te suena? Estoy hablando de Vinti, pero también de Lilith, la primera creada por Neddy y la segunda creada por ti. Hermanas separadas en el tiempo y en el espacio que comparten un mismo origen, dos autoras llenas de amor por la ciencia ficción. Volvamos al grano Octavia. El caso es que unas semanas después de leer The Wild Seed me hice con Jufis Death, de Neddy Corafor, y me enamoró. Y poco después contactó conmigo a alguien que cambiaría mi vida para siempre, una editorial interesada en traducir al español obras distintas, voces nuevas, perspectivas que no solemos leer. Estoy hablando de Crononauta, una asociación cultural que quiere publicar libros de género con perspectiva de género. Por aquel entonces era una editorial recién creada, desconocida, y me buscaron a mí para traducir a Neddy. Y todo porque habían visto que hablaba de ti, Octavia, que me interesaba por conocer nuevas obras y hablar de ellas. Y aquí estoy, un año después. Traduje Vinti y parece que su visión afrofuturista está gustando. Espero que sea solo el principio de un gran viaje, que nos siguen más obras distintas, diversas y maravillosas. Pero desde entonces también han pasado muchas más cosas. Octavia, después de 39 años, tu kindred por fin ha visto la luz en español. Lo han llamado parentesco. No lo he traducido yo, aunque bien sabes que llevo meses deseando traducir algo tuyo. No sé si ese sueño se cumplirá algún día, pero ahora mismo estoy muy feliz de verte en librerías. Y también espero que esto solo sea el principio, que tus palabras vuelen por todo el mundo de nuevo. Sueña con el día en que pueda recomendar a los cuatro vientos toda tu obra y que cualquier persona pueda ir a la librería a comprarla. Y estás dando mucho de qué hablar, Octavia». Mucha gente está interesándose por ti, por otras autoras como Nedio Corafor, Nalo Hopkinson, Karen Lord, Nishishol, Shawl, Nairi Bedue... Autoras que o bien no han llegado aquí o, si lo han hecho, están ahora descatalogadas. Autoras que necesitamos, que deberíamos leer. Autoras que son solo unas pocas, pero hay muchísimas más por descubrir. Pero es que aún hay más, Octavia. Vas a ir a la gran pantalla... El caso es que miles de personas van a ser, van a ver tu historia ¿Cómo serán los Oancali de amanecer? ¿Quién hará de Lelith? ¿Cómo será pasear por una de tus naves? Preguntas sin respuesta, Octavia Pero una cosa sí sé Ese miedo a no poder escribir Del que tanto hablabas en parentesco O en Speed sound ocurrió Nos dejaste el 24 de febrero de 2016 Tu pluma se detuvo No escribió más Nos quedamos sin tus historias cargadas de, de personalidad Sin tu esperanza que tanto nos ha iluminado pero no temas, Octavia, has llegado muy alto como tú querías y tus obras inspiran a muchas mujeres negras a escribir, a contar su propia historia, a seguir adelante llenas de esperanza. Eres eterna, Octavia.
1: Y de esta sentida carta de amor de Carla Bataller a Octavia... A un poema apasionado de Valeria Surcis, directora de Radio Vallecas.
2: solo hay ruidos en un mundo donde, donde ya, ya no, no hay, hay palabras,
6: palabras donde, donde solo, solo hay gestos, gestos solo hay miedo solo hay soledad si yo puedo hablar pero tú no me puedes entender si tú puedes escribir pero yo ya no sé leer qué queda de esta humanidad si no tenemos capacidad de razonar y solo nos quedan los sentimientos más primitivos. La ira, la confusión, la envidia y esta pesada frustración. No hay ley, no hay orden, no hay palabras. Y si las hubiera, no, significaría no significarían nada. nada. En este mundo donde solo manda la violencia. En este mundo donde solo manda esta condenada soledad. En este mundo donde solo manda el silencio. Haré un gesto. Te miraré. Mírame. A veces no sirven las palabras. Mírame. Pero yo... Las necesito Mírame. Necesito las malditas palabras Si puedes hablar, háblame Que yo lo entenderé No tengas miedo Háblame Por favor, no te calles Dame una razón para vivir Soy Valerie Ray No pasa nada si me hablas a mí
1: Pues ahí estaba el poema y la voz de Valeria Surcis, directora de Radio Vallecas. Esta era su interpretación del texto de Octavia Butler, el texto sobre el que pivota esta emisión, nuestro radio show de hoy. Ahora vamos con la investigadora y responsable del proyecto editorial Snorkel, Sonia Fernández Pan. Ella nos ha dejado su análisis de una entrevista realizada a la propia autora, la autora de Speech Sound con la voz de ella, de Octavia.
7: Why science fiction? Because there are no closed doors, no walls. I mean, the only rule is if you use science, you should use it accurately. Um, you can look at, examine, play with anything. Absolutely anything. Writing science fiction as though it were happening in your neighborhood.
8: Mi relación con Octavia Butler tiene algo de ciencia ficción, es la relación de un mañana, todavía está por ocurrir, pero si rompo esa analogía entre los autores y sus libros es cierto que tengo una relación con ella. Octavia Butler llega siempre desde otras voces que me hablan de ella o que la mencionan, lo mismo me pasa con Clarice Lispector, con quien también me relaciono en futuro, desde la posibilidad de conocernos mejor algún día. Y digo conocernos porque si nos gustan tanto ciertas autoras es porque nos reconocemos en ellas.
7: When I was um, working for other people, I would get up at two yeah. and I would write until I had to go to work. Then I would go to work grouchy because I was already tired. Yeah. And now I certainly don't have to do that. But for, there was a while, there was a, a, an in-between time when I got up around three or four, just because I liked the early morning hours before the light changed.
8: Desde hace años suelo buscar en internet conferencias o entrevistas de las autoras que no puedo leer por eso tan común de la falta de tiempo. Y a Octavia, llamándola solo por el nombre, como se hace con las amigas, la conocí hablando en una entrevista que Charlie Rose le hace para la televisión estadounidense. Ella nos habla desde el año 2000 un año muy futurista cuando cruzábamos la década de los 90, sintiendo que el año 2000 era lo más parecido a llegar a otro planeta. Y ahora el año 2000 es otro año más del pasado, una fecha tan lejana que incluso Octavia estaba viva. Y ahora pienso en que Úrsula caleguín falleció hace unos pocos meses y con ella pasó algo que me ha pasado otras veces, que te sorprendas de que alguien se muera y esté vivo a la vez. Voy a intentar poner orden a mis encuentros tangenciales con Octavia. Solo he leído speech sounds y ha sido gracias a esta invitación de Consoni. Consoni, muchas gracias por
7: hacerme leer ciencia ficción de nuevo. I liked getting it, of course I liked getting it. How stupid. Everybody would like getting yeah, it, of course. But um, I especially liked two things. One, It gave me a chance to buy my first house. Yeah. I was going to do that anyway, but I, I couldn't have afforded one someplace where I would have been comfortable about living. I mean, I had been, already been burglarized several times in, in the, the, the rented digs that I was in. So I didn't really want to buy a house and have that happen over and over again. The other thing was all of a sudden people who had not taken not paid any attention to my work because it was just that science <laughs> fiction garbage. Right.
8: Aunque ya había escuchado su nombre antes, mi cuenta de Gmail me confirma que en julio de 2016 Regina de Miguel me envió un correo con el siguiente título: Octavia Butler, que no Judith. No sé por qué esta coincidencia de apellidos entre Octavia y Judith siempre me hace pensar en Grois, Boris Grois. El mensaje de Regina contenía un link a un PDF con unas reglas para predecir el futuro. Me imagino que dentro de esas reglas pone. Octavia y Sonia serán lentas en encontrarse.
7: I was on a, um, a convention, right, a science fiction convention panel, and in order to start trouble, I think, I hope, the guy next to me. Science fiction panels are, are known for, you know, start an argument and then you can, you know, mix it up and, and um, something interesting might happen. But um, the guy next to me was an editor, and he said um, he thought that it wasn't really necessary.
8: Un año más tarde, Octavia aparecería en mi casa de la mano de Agatha Sinierska. Ella estaba leyendo Down durante su estancia en Barcelona y de hecho fue la segunda de las fotos de la serie Topless Theory Reading. Octavia también aparecería con Tamara Díaz-Bringas. Y creo que fue porque Agatha la leía que decidí buscar en internet alguna entrevista suya. Es aquí donde la vi hablar con Charles Rose. O más bien ser interrumpida por Charles Rose cuando ya responde con su voz andrógina, casi sin género.
7: I I get um, books on tape. Um, tape... On, a on a bridge, thank you very much. Oh, yes. Oh, heavens, yes. <laughs> and also um, courses on tape. The, the, the teaching company of teaching or something like that has courses. And I brought one with me because I knew I was coming here and it's just four little tapes, you know. Voy a leer los fragmentos de la conversación con Tamara
8: en los que ambas invocamos a Octavia. Dice Tamara. «De Úrsula Caleguín y Octavia Butler pasamos a Clarice Lispector, en un temerario aterrizaje que nos llevó del espacio exterior a la cocina. En aquella sesión, para mí una de las más hermosas, hablamos de extrañeza, alteridad, amor, de cómo acercarse al otro». Y yo le respondo, haciendo esa cosa tan rara de citarse a una misma. Mencionas a Octavia Butler y pienso en cómo días antes de leer te empecé a buscar, sin mucho éxito, alguno de sus libros en las librerías de Barcelona, ya que otra norma que me ha autoimpuesto es no comprar en Amazon. Con Octavia no me hubiese importado además transgredir la norma de no tener más libros. Ante la imposibilidad de hacerlo, terminé buscando entrevistas con ella en Internet. Me impactaron, sobre todo, su voz y su presencia. Ella, en sí misma, me parece un personaje de ciencia ficción, retrofuturista y majestuosa. Y la voz de Octavia conecta con la cuestión del contacto a través de una cita de Ann Carson. Y Tamara me responde. En un texto de Two Butler, que me compartió nuestro Aymar Riola, Margaret Grebovich y Ellen Merrick leen con Haraway a Octavia Butler, bueno, y a Judith, y encuentran en sus novelas el modelo biológico de la simbiosis, en el que las especies, humanos y alienígenas, son mutuamente dependientes para su supervivencia. Me hace gracia que te haya impactado la voz de Octavia. A mí también. Es tremenda. En una entrevista le oí decir que ella aprende más escuchando que leyendo. Reconozco algo de eso en mi experiencia de lectura, por momentos demoradísima, cuando me da por escuchar sílaba a sílaba. Pausa, pausa.
7: a um, off someplace that it hasn't been before.
8: Octavia comenta cómo empezó a escribir muy joven, con 10 o 13 años Dice también que cuando escribes ciencia ficción no hay normas Pero con esto no estoy tan de acuerdo, aunque entiendo por qué lo dice Pienso en Frederick Jameson y en su crítica a la ciencia ficción Él dice que la imaginación está sujeta a los modos de producción Y que no es tan libre como creemos pero luego pienso en Johanna Rás, a quien sí he leído, de nuevo gracias a Agatha Sinierska. Y creo que sí, que imaginar una sociedad sin hombres es saltarse la regla de lo real olímpicamente. Me
7: sentí que no hay sociedades que no tienen religiones, si es secular o lo que sea, tienen algo. Y así pensé que ella se usaría la religión como herramienta. Ella has this destiny in mind for humanity, the destiny of Earth's seed, which is the name of her religion, is to take root among the stars. And whether you take that literally or figuratively, you're going to make yourself better. She takes it literally. And what she wants to do is kind of push people into um, going to the stars, settling um, away from Earth. Um, Because she feels that this is such a long-term, difficult, expensive project, you know, the cathedral of its time. Mm -hmm. um, this is, for me, it was like what we did during the space race, um, even though the space race wasn't so long-term. To me, the space race was like having a, um, a nuclear war without having one.
8: Cuando Octavia cuenta que se levantaba a las 3 o 4 de la mañana... ...para escribir antes de ir a trabajar en otras cosas y para otros... ...no puedo evitar pensar en Lua Koderk... ...que me decía cómo la madrugada era la mejor hora para trabajar... ...por eso de que no suelen aparecer emails si la ciudad está todavía dormida. A Charles Rose Octavia le cuenta que ahora se levanta más tarde... ...entre las 5 y las 6. Me sigue pareciendo muy pronto. Me siento muy identificada con Octavia... Cuando cuenta que leer es muy estimulante para ella. Yo no puedo escribir sin leer. A veces pienso que la escritura es una excusa para leer. Esta afirmación de Octavia me recuerda a su opuesto. Una vez un escritor me dijo que no leía para no contaminarse con el estilo de otros. Como si tal cosa fuese posible. No contaminarse o no dejarse cambiar por otras voces. Yo no creo en el estilo. Eso que llamamos estilo es un préstamo como cuando usas palabras o expresiones que usan las personas que tienes cerca sin darte cuenta. Charles Rose le pregunta sobre la importancia de haber ganado una beca y Octavia responde de manera muy práctica y hace que ella y yo nos acerquemos más. Ese premio le permitió, para empezar, comprarse una casa y además ser tomada en serio como escritora. Jameson cuenta cómo se legitima la ciencia ficción a través de la literatura occidental, esa escrita por hombres, que espero que algún día deje de llamarse literatura universal. Por ejemplo, se dice que Philip Caddick es el Shakespeare de la ciencia ficción, y que la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson es el guerra y paz de la ciencia ficción, como si la ciencia ficción no se bastase a sí misma. Quizás podríamos pensar a Shakespeare como un Octavia Butler del pasado.
7: Well, for instance, I I've been complaining about um, the number of um, would-be leaders who seem to be willing to sacrifice half their country if they can just rule over the rest. I mean, we we seem to have had since the end of the Cold War um, too many people like that.
8: Con respecto a la raza, Octavia comenta cómo un editor le dijo en una discusión pública que no hacía falta incluir personajes negros en la ciencia ficción, porque para hablar de la otra edad ya existen los aliens. Creo que esta afirmación solo puede ser hecha por un hombre blanco privilegiado que se siente muy cómodo en las representaciones que se hacen del mundo. Pero sobre esta cuestión mejor que hable Octavia. Hay un momento incómodo y también divertido cuando Octavia se pone a hablar de la carrera espacial y Charles Rose entiende que hablan de una raza espacial. Dice Octavia que leer es como enviar su mente a un lugar en el que no había estado. La lectura como ciencia ficción en sí misma. Y así como Octavia no recuerda haber leído a Hegel, yo no recuerdo haber leído la mayor parte de los libros que he leído. ¿Os imagináis que pudiésemos recordar todo lo que leemos? Hace años le preguntaron a un escritor por su primer libro y su respuesta fue, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Esta anécdota siempre me consuela ante mi creciente falta de memoria.
7: Fue
8: hace hace pocos días que leí Speech Sound y ya siento que se vuelve borroso en mi memoria. De hecho, este ejercicio sirve para obligarme a recordarlo un poco más. Aquí Octavia propone una sociedad sin lenguaje, a causa de una enfermedad que provoca que los seres humanos pierdan la capacidad de hablar, escribir y leer. De hecho, los nuevos materialismos feministas critican a Butler, Judith, que no Octavia, por su insistencia en el discurso, y en el lenguaje como aquello que construye nuestra identidad. Dicen que los cuerpos también atraviesan el discurso, y yo creo que tienen razón. No es lo mismo pensar o escribir con ansiedad que con calma. Y me pregunto, ¿que no haya palabras significa que no hay lenguaje? ¿Existen las palabras cuando los seres humanos ya no pueden usarlas? Creo que Speech Sound se parece mucho a The Female Men, al convertir la ciencia ficción en ficción social, enforzarnos a imaginar... No que volamos a la velocidad de la luz o que vivimos para siempre, sino imaginar sociedades que carecen de lo que consideramos inamovible, como el lenguaje o el patriarcado, que además se sustentan el uno al otro.
1: Tavia E. Butler, you know her from Parable of the Sower and Kindred. This is Parable of the Talents. Thank you for Pues Gracias a Sonia Fernández Pan por rescatar esos fragmentos de esa entrevista con Octavia Butler. Y ahora vamos con la música, la música de de Joan Anleo, que va a estar presente a lo largo de toda esta emisión. Joan es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y trabaja con diferentes medios como el vídeo, la fotografía, la danza... La edición de libros de artista y también trabaja en el arte sonoro. Esto que estamos escuchando de fondo se llama Las voces y forma parte de su disco Beata.
2: Estás escuchando el radio show con Sony con AZ Speech Sound. Puedes seguirnos en redes con el hashtag con Sony Radio con AZ.